0: Ye balón sin balón hola hola qué tal cómo están un gusto de aquí de vuelta en de balón después de unas de que se, se volvieron un poquito largas, pero ya estamos aquí en esta segunda temporada. Estamos a nada, prácticamente a, a un poco, a poco más de una semana de que se grabó el primer episodio de Sin Balón, el, aquel que recomendábamos libros para leer cuando, cuando iniciaba la cuarentena. Eh, no nos imaginábamos que, que iba a durar tanto este, este bueno, el, el entre encierro y no, pero este, esta nueva vida que, que se generó a partir de, del coronavirus. Y bueno, eh, Pancho por ahora no nos, no nos va a poder acompañar, pero tenemos el día de hoy suplente de lujo, Julián Romo nos estará acompañando. Y antes de presentar el, el episodio... Eh, bueno, le quiero dar la bienvenida a nombre de Pancho y, de, y, y mía, a Julián, aquí a balón Bienvenido, Julián. Esta es tu casa.
1: Muchas gracias, Neto, y muchas gracias también a Pancho por la, por la invitación. Está grande la silla eh, que tengo que ocupar, la de Panchito le mando un abrazo y, bueno,
0: pues con todo el gusto de platicarles un poco. Y ya entrando en materia del de episodio de hoy, hablaremos sobre, eh, seguiremos nuestro camino a Qatar, hablaremos sobre el Mundial del 50, es el que sigue en este recorrido que iniciamos, ya pasó Uruguay 30, eh, Italia y Francia 34 y 38, y, bueno, después de una eh, pausa por, por, la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, se habría de celebrar un nuevo Mundial, que de hecho es uno de los favoritos de, de, de Pancho, eh, precisamente. Recordarán que por ahí de creo que nuestro segundo o tercer episodio fue hablar sobre el maracanazo. Entonces ahora ahondaremos un poquito más sobre qué, qué sucedía en el mundo durante aquel Mundial, ese mundo posguerra que, que había sido sacudido por el conflicto bélico y que terminaría con uno de los partidos más famosos en la historia del fútbol
1: el más no ese Maracanazo esa esa final que no fue final creo que es uno de los partidos más emblemáticos de los mundiales y particularmente el mundial de Brasil 1950 creo que marca un, un, un inicio eh, real no de la historia de los mundiales del impacto que tenía el fútbol eh, en todo el mundo en una época muy difícil una época de posguerra y que justo lo vamos a tocar de cómo se dio esta esta elección de sede eh, de Brasil y al mismo tiempo cuatro años después sería en Suiza no que se dan el, en el mismo momento.
0: Sí, de hecho, eh, el Mundial estaba programado para jugarse en el 42 en la Alemania nazi y, bueno, pues está ahí el conflicto en el 39, y el, eh, la FIFA decide suspender la, la Copa del Mundo. Eh, al terminar la guerra, la FIFA quería como eh, volver a ser otra Copa del Mundo y se plantea la, la opción de Suiza, que era una economía eh, estable, que no se había visto tan mermada por la Segunda Guerra Mundial, pero el presidente de Brasil, Getulio Vargas, apoyado por el, que, por el entonces presidente de Argentina, da un paso al frente y postula a Brasil como sede de la Copa del Mundo. Sí. Había una situación particular
1: y era que pues, prácticamente Brasil fue el único que le
0: dio el sí al Mundial del
1: 38 y eso, bueno, pues era bien visto ante los ojos de la FIFA. El resto de, de Sudamérica, pues, prácticamente eh, vetó aquellas copas del mundo 34, 38. Sabíamos que el, el tema de, de, pues, de las dictaduras, eh, sobre todo en Italia, ¿no? Mussolini con una influencia grande ya platicaba, ¿no? Del Mundial 38, como incluso hubo una amenaza de muerte a su selección si no, si no levantaban la copa. Entonces, bueno, todo eso producía un ambiente tenso para varias de las naciones eh, del continente americano. Brasil decidió participar en esos, en esos mundiales y también por eso, bueno, pues, la la elección no sonaba mal, ¿no? Que, que fuera Brasil la sede del Mundial, que además tenía la infraestructura necesaria, cosa que Suiza, aunque era un país pujante, un país que además, pues, con su política de intervención, no había tenido mayor destrucción dentro de esta Segunda Guerra Mundial, eh, la realidad
0: es que no estaba listo para preparar la Copa del Mundo. El, el famoso vencer o morir de Benito Mussolini que, que, que decías. Bueno, Brasil, pues, un, estadio, un país que ya en ese entonces era futbolerísimo, contaría con seis sedes. El nuevo Estadio Maracaná, que en ese entonces se convirtió en el estadio más grande del mundo, que tenía una capacidad para 180 mil personas, pero que llegaron a estar más de 200 mil personas en, en la final ahí, eh, parados en los pasillos y demás. Eh, las otras ciudades serían eh, Recife, con el estadio Ilha do Retiro, Sao Paulo, con el famoso estadio Paquiambú, y además estaría Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre. Todas ciudades que repetirían ser sede en el, mundial, en el segundo mundial que organizaría Brasil, 64 años después, en el 2014, junto con algunas otras eh, ciudades. Una de las primeras leyendas de este, eh, que se dan en este mundial, ¿no? El nacimiento del Maracaná, del
1: famoso Maracaná, que ni siquiera es el nombre oficial, pero que así lo conocemos todos. Y me aprendí el número 199,853 personas que llegaron a registrar en, en uno de los partidos en el estadio Maracaná. Eh, por eso, pues lo redondeamos a 200,000 para sí, hacerlo. Igual y, ya, no. igual y
0: ya con los reporteros y demás, quizás sí, sí llegaban a... Nada. Dame ese gustito. De sí, que no, igual, el... igual, igual estaban en el... Eh,
1: los otros 17 en el baño, ¿no? En lo que estaban contando sí, y ya no los vieron. Sí, ¿no? Eso fue.
0: Sí. Eso fue. Eh, bueno, eh, México repetiría, eh, eh, como se dice, participación, eh, nos iría bastante, bastante mal, nos tocaría eh, inaugurar el Mundial, ya se había inaugurado el Maracaná una semana antes, pero el primer partido oficial que acogió ese estadio fue el Brasil-México el día 24 de junio de 1950, me encanta que siempre las fechas de los Mundiales son por mi cumpleaños, Cumple el 27 de junio, Entonces, siempre hay... Sie siempre toca que haya partido algún buen partido de en
1: tu cumpleaños algún partido legendario ¿no?
0: entonces bueno nos iría bastante mal haríamos el, el, el ridículo porque Brasil ganaría ese partido inaugural por un marcador de 4 a 0
1: Digo, era de esperarse ¿no? Brasil
0: era el gran favorito
1: aparte de local en un estadio pletórico lleno y una nueva leyenda que, que, que comenzaría con ese mundial sería el debut de Antonio Latota Carvajal en, en su primer Copa del Mundo, todos sabemos eh, cómo termina la historia, ¿no? Empezó en el Maracaná, terminó en Wembley con su quinta copa, el Cinco Copas título que, que mantuvo en solitario durante muchísimos años no hasta que Lothar Mateus lo
0: igualó y después Rafa márquez Sí, y hablando de, trayendo la ese tema la actualidad declaró esta semana Sergio Ramos que quiere ser el primer jugador con seis copas del mundo se, se visualiza retirándose en, en, en después del mundial de México Estados Unidos y, y Canadá pero bueno ahí está traje al tema de esa promesa que hizo que hizo Sergio Ramos y no no cualquiera cumple eh, logra estar en cinco copas del mundo. Aquí ya, ya tenemos en el 11 en el de, de México algunos, algunos nombres que, conocidos, como Mario Pérez, eh, Carlos Septién, el Capi Montemayor, porque recordemos que, que el León fue durante la década de los 40 fue un equipo que logró bastantes títulos, de ahí el, el apodo del primer campeonísimo, entonces tanto la Tota como el Capi Montemayor, eh, ...representarían a, a La Fiera en ese, en ese once inicial del tricolor.
1: El Capi Montañer se lesiona precisamente en ese partido contra Brasil... ...él sale como capitán en el partido inaugural y, y, y termina lesionado... Ya no, ...ya no tiene más participación... También recordar que eran épocas donde no había cambios durante el partido. Entonces, si uno se lesionaba pues jugabas con 10, no había más, ¿no? Así, así era la, la situación en aquel fútbol. La máxima figura de la selección mexicana, sin dudas, era Horacio Casarín, un, un eh, futbolista muy mediático, figura en el Atlante, que ya, ya destacaba desde incluso de, antes de que fuera la liga profesional, la liga mayor del fútbol mexicano de ahí del 43. Y curiosamente, yo quería señalar que quizás será eh, la mayor injusticia, a lo mejor... Eh, junto a la de Cuauhtémoc Blanco, allá en, el, en, en Alemania, ¿no? Que no lo lleva. Sí, sí. Eh, quizás la, la mayor injusticia que se pudiera dar en el fútbol mexicano en una convocatoria, cuando, cuando no se convoca a Adalberto el Dumbo López. En ese momento, el máximo goleador mexicano de la liga había sido tricampeón de goleo eh, en la 46-47, en la 47-48, en la 48-49 y en el torneo 49-50, uno previo al, al Mundial, es subcampeón de goleo. Se queda por ahí un gol. De, de un futbolista peruano eh, que, quien, quien se llevó el título con 30 anotaciones 29 del Dumbo, eh, por mucho era el mejor eh, goleador mexicano pero eh, siempre estuvo opacado su carrera de algún modo u otro por Horacio Casarín, quien lo tuvo como suplente en sus primeros años de profesional en el Atlante y después en la selección mexicana pues deciden no llevarlo, no, incluso cuando estuvo por ahí en alguna convocatoria o algo que pudiéramos llamar así, en una foto que aparece eh, en la visita presidencial que ya se hacía desde aquellas épocas en ese momento Miguel Alemán Valdés era el presidente de México.
0: Sí, y también, no sé, como que me viene a la mente la lesión de Montes en el 2014, eh, la de Alberto Nofre, en México 70, donde lo, lo que ya mencionaste con el tema blanco, que, que son futbolistas que estaban en su momento top y que por alguna u otra razón... No, no pudieron disputar el mundial que les, que les correspondía.
1: Acá La verdad, nunca quedó claro por qué no llevaron al Dumbo, pero era era así muy marcado que, que Horacio Casarín era una figura mediáticamente más importante que, que Alberto Dumbo López, jugando en la capital, siempre tuvo muchos reflectores, y además también en temas patrocinios. No sé si incluso pudiera haber ha habido un tema de discriminación, ¿no? Porque, porque Horacio Casarín era, pues, un. Una, un un hombre bien parecido, eh, con esa facha de... Guapo, de, rico y buen jugador. Sí, y, y el Dumbo, bueno, pues eh, el apodo, creo que ya se imaginarán, ¿no? Era más bien, este pues, eh, de facciones mucho más, eh,
0: digamos, menos finas, ¿no? En arizón, orejón,
1: pero no queda no había ninguna duda de que era el mejor goleador mexicano del momento.
0: Y bueno, el tricolor redondaría una actuación pues bastante decepcionante, con derrotas también ante Yugoslavia por 4-1 y ante Suiza por 2-1, eh, con gol precisamente de, de Horacio Casarín. Eh, bueno, cabe señalar que este fue el primer Mundial con, con fase de grupos, antes solamente eran, eran llaves de fase de eliminación, que empezaban por ahí en, en octavos de final, generalmente. Bueno, más bien, habían empezado todas en octavos de final, entonces aquí ya se, se, se empieza como a a modernizar la cosa se, se empieza a parecer más el mundial a lo que a lo que conocemos ahora ya con esta fase de grupos, aunque después la segunda fase eh, sería algo diferente a lo que a, como es ahora. Eh, también no, no hubo nada de, de representantes ni de África ni de, ni de Asia, eran solamente siete equipos americanos y seis europeos, que ahorita repasaremos en los, en los siguientes grupos.
1: Sí, la situación eh, mundial no permitió a los países... Eh, bueno, por ejemplo, hubo evento contra Alemania por, por tema de la guerra y, y contra Japón, Italia por ahí se, se coló gracias a, a pues la influencia ¿no? de, de, de algunos de sus directivos para que pudieran asistir a, a esta Copa del Mundo. Y además los países que estaban calificados, por ejemplo, la India era el país calificado por, por el continente asiático, eh, pues al final eh, decide no, no asistir por tema aparentemente económico, aunque por ahí hubo un rumor que, que después se, se, pues se, se desmitificó, pero, pero decían que era porque no dejaban jugar a los futbolistas de la India descalzos, que, que era muy, muy típico allá en el subcontinente de la India, ¿no? que prácticamente que, que, que jugaran descalzos y que por ahí la FIFA no le gustaba, que, que pues pudieran jugar así en una Copa del Mundo. ¿no? Ya después eh, desmintieron este tema, pero bueno, fue, fue uno de los rumores. Así otros países de Europa también se fueron bajando del tren, Turquía, por ejemplo, eh, y bueno, lo de Italia también tiene su, su propia historia ¿no? de cómo llegó a, a este Mundial. El grupo...
0: Eh, dos estaba España, Inglaterra, Chile y Estados Unidos. Eh, bueno, nada más del, del, del grupo uno, eh, pasa Brasil. No, no con paso perfecto, tendría su primer descalabro en el Paquiambú de Saúl Paulo, el por dos a dos. Eh, bueno, su descalabro porque un empatito a Brasil de ahí en, de local pues es, siempre será... El primer aviso, ¿no? El primer aviso de que las cosas no andaban bien. Pero bueno, le alcanzaría para ser líder de ese grupo porque vence también a Yugoslavia. Eh, en el grupo 2 estaba la, la España de Telmo Sarra, el mítico goleador del, del Atlético de Bilbao y eh, Bueno, España pasaría líder y sí con paso perfecto venciendo a Estados Unidos, a Chile y a Inglaterra.
1: Un tema importante es que Inglaterra debuta en esta Copa del Mundo cuando por fin aceptan unirse a la FIFA, ¿no? Los creadores del fútbol pues tenían un conflicto con, con la, pues, la máxima... Eh, institución del fútbol mundial ellos tenían sus, sus cosas por aparte, se deciden ya eh, unir a la FIFA y asiste Inglaterra por primera vez a una Copa del Mundo, dándose un caso curioso y quizás la mayor sorpresa de este mundial, obviamente después del maracanazo, cuando Estados Unidos le gana a la selección inglesa un gol por cero, eh, dicen que los periódicos cuando les llegó la noticia creían que había un error en el marcador que se les había olvidado un uno, entonces pusieron que había ganado 10-1 a Inglaterra, no podían creer que, que la selección estadounidense con un equipo amateur le haya logrado ganar a los creadores, a los inventores del fútbol, que hasta ese momento se sentían incluso más allá de lo que era el fútbol en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Por eso había sido esta dificultad para que asistieran a Copas del Mundo, ellos sentían que tenían pues simplemente otro nivel.
0: Y bueno, no le iría nada bien a Inglaterra, también perdería con España. Y nomás sacaría ahí un triunfo contra, contra los, los chilenos que también habrían de vencer a Estados Unidos. Entonces, todos los fuera de, de España estuvo, estuvo reunido el, el, ese grupo y todos terminaron con, con dos puntos, que era lo que otorgaban las victorias en ese, en ese entonces. En el grupo 3 ya, ya empezamos a ver que las ausencias de los países que vi, comentaba Julián ya están medio parchados los grupos. O sea, en el grupo 3 había tres participantes, que serían Suecia, Italia y Paraguay. Eh, Suecia avanzaría ven, tras vencer a Italia y empatar con Paraguay, eh, avanzaría como líder, y el grupo 4 sí de plano se la pusieron a los, a los uruguayos como, como caminito de, caminito de rosas.
1: <risa> se le tocó contra Bolivia, dos equipos nada más en el grupo, y Bolivia siendo Bolivia, se llevó 8 nada más en el partido que jugó, el único partido que tuvo esta Copa del Mundo, siendo entonces pues, el peor equipo del Mundial, con ese 8 a 0, salvándonos, salvándonos
0: por goles a favor, ¿eh? No creo que por mucho favor. más, ¿no? Sí, pero nos salvaron por lo menos. Sí. Bueno, pero si hubiera sido en Bolivia ese partido con la altura, quizás.
1: Que ahí sí el balón todavía no era tanto factor, ahí el balón era tan pesado que pues, sí. ya, ya elevarlo era un, era un mérito, ¿no? Pero igual la falta de oxígeno hubiera sido factor, no corrían como coronavirus.
0: Sí, Bolivia, que no vería otra participación del Mundial hasta la de Diablo Echeverry en el 94. La famosa exposición de, de Bricio, ¿no? El, sí, diablo, claro. el, el, el inaugural, allá en Chicago, contra ese, es este, ese ya te tocó, ¿eh?
1: Ya me tocó, sí. totalmente, sí, en Chicago, Alemania, Bolivia, eh, la figura,
0: la máxima figura del fútbol boliviano, expulsado por el árbitro mexicano Arturo Bricio Carta. Que luego, ah, no, fue Ramos Rizzo el que expulsó a Sidán, a cuatro años después. Es que ya, 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 en, ya en Francia ya empiezan mis recuerdos. <risa> ok. Eh, en, en, en Estados Unidos todavía, todavía estaba, estaba chiquillo. Eh, en la, en la segunda ronda serían con los cuatro partici los cuatro ganadores de los grupos de la primera fase y se haría un, un round robin un grupo nuevo entre los cuatro entre los cuatro países acá eh, es o sea como que en el imaginario colectivo tenemos que el uruguay brasil del, del Maracanazo fue un fue una final cuando no fue así eran todos contra todos y justamente fue el último partido y llegaban los
1: uruguayos con la la posibilidad de ser campeón únicamente ganándole a Brasil, ¿no? Los brasileños con el empate tenían para levantar porque hubieran llegado a cinco puntos, habían ganado por goleada sus primeros dos partidos contra Suecia y España y Uruguay ya tenía un empate a su haber, en su haber
0: eh, en uno de sus primeros dos encuentros por lo que tenían que ganar o ganar. Y acá eh, hay, que, hay que mencionar que Brasil también ya, ya asustaba porque había ganado los, los partidos por 7 a 1 a Suecia y por 6 a 1 a España, que también venía, venía potente. Entonces, Uruguay batalló empatándole 2-2 a España y ganándole apenas 3 por 2 en una voltereta a, a los suecos. Y
1: ya también venían marcando esa pauta los uruguayos de venir desde atrás,
0: de esa ya característica garra charrúa Y que además los
1: uruguayos regresaban a una Copa del Mundo, ¿no? Después de, de ausencias, después de haberla ganado como locales. En el 30 se habían ausentado de las dos copas europeas en Italia y Francia y regresaban ahora en el 50 a, a pues competir de nuevo en esta en esta justa mundialista.
0: Y, eh, ¿Y de qué manera? no digo Aquí hago un breve paréntesis porque tenemos un episodio completo que se habla del, del maracanazo. Eh, vayan a, vayan a, a escucharlo tan pronto como, como terminen este si no lo han hecho Pero bueno, también vamos a, eh, hay que hablar poquito aquí del, del maracanazo como, como lo dijimos al inicio del episodio Yo Creo que el partido más famoso en la historia de los, de los mundiales quizás Y bueno, la, la situación era esta El 16 de julio de 1950, 3 de la tarde Brasil se veía ya campeón porque con el empate les bastaba para levantar la copa. Uruguay necesitaba ganar para poder superar a Brasil en puntos en aquella fase final que se, que se, que se realizó. Un maracaná pletórico, como ya dijimos, casi 200.000 mil personas, y empieza ganando Brasil.
1: Sí, súmale toda la atmósfera. Eh, se habla de que la presión era enorme para los brasileños eh, para, ser, para ser campeones, que, que pues, eh, se trató de encontrar las excusas ¿no? para esta derrota de, de todo lo que generaron mediáticamente en Brasil, lo que, lo que significaba que, que, que el equipo brasileño pudiera ser campeón en su casa. Cuando habíamos visto que en las ediciones anteriores, pues los locales tenían siempre un peso específico, ¿no? El caso de Uruguay en el 30, el caso de Italia en el 34, después del 38 lo explican muy bien, ¿no? Toda la situación eh, geopolítica también eh, creo que marca marca diferencia, pero ahora Brasil pintaba para ser el favorito los, los, los resultados en, en las primeras rondas, ya el 4-0 no se veía tan mal contra México después de las goleadas en esa ronda final, ¿no? Contra Suecia y España, entonces... Así, así, así figuraba, ¿no? Y además se van adelante en el marcador, la fiesta, la fiesta era enorme, pero se, se menciona una situación muy, muy particular eh, cuando cae el gol, de la calma que tienen también los, los uruguayos y específicamente Varela, quien es quien, quien va por el balón. A, a las redes, a la portería, y con toda calma camina hacia el centro de la cancha eh, en un claro intento por acallar las voces del estadio, ¿no? Esos festejos, eh, tratar de evitarlos una vez que volviera a rodar el balón, hay quien lo narra todo, toda esta historia, ¿no? De una manera muy particular de cómo cómo se desplazó, cómo llegó al centro, cómo colocó el balón y cómo con, con su personalidad y con la calma que transmitió, de alguna manera cayó al Maracaná por algún momento y a sus compañeros, pues como que los volvió a meter
0: al partido. Y bueno, hay un montón de historias a partir de, este, de, este, de, 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 de lo que sucede después. Alberto Chafino empataría el partido al minuto 65 y después vendría el famoso gol de Alcides Guilla al 69, que eh, venía por la banda, el portero Moacir Barbosa, que dicen que es el único hombre que ha muerto dos veces, eh, se, se intenta adelantar. Eh, como adivinar que vas a entrar, pero realmente Alcides toma eh, la decisión de, de tirar a gol y bueno, y es gol. Entonces él dice que es, el Moacir Barbosa siempre dijo que es la peor pena de muerte que ha, que ha tenido, porque que a partir de ese día, pues el país no se lo pudo perdonar.
1: Una frase ¿no? que la hizo famosa que decía que la mayor pena en, en Brasil que podías pues, tener en una cárcel era de 30 años no por, por algún crimen, el crimen que fuera el peor de los crímenes. La peor pena eran, eran 30 años y que él duró más de 50 años pagando, pagando esa pena de haber recibido ese gol por tratar de adivinar en el centro, no tratar de, de, de pues sí, anticiparse y, y suponer que, que se entrarían y bueno, pues terminó clavándose en, en su poste. En el poste que tiene que cuidar el portero terminó siendo el histórico gol que le daba su segunda Copa del Mundo al equipo
0: uruguayo. Y bueno, de este partido se ha generado un montón de literatura, de leyendas, de literatura, por ejemplo, hay un cuento... Que de Eduardo Sacheri, que es, que es buenísimo, que a Pacho le gusta mucho el de una sonrisa exactamente así, que se trata de un tipo que se empieza a, a, a ligar a una chava en un café contándole la historia del, del maracanazo y bueno, vayan, a, vayan a, a leerlo, también hay una canción que se llama... Barbosa, no recuerdo el, el, el autor, pero que canta que sobre la, la, esta tristeza que generó en Masir Barbosa eh, en el Maracaná aquel día. Y una de las leyendas que a mí más, más me gusta, que dicen que Obdulio Varela, el, el líder de aquel equipo, sale esa noche, a, a, mientras sus compañeros festejaban en el hotel, sale a festejar, eh, perdón, sale a, a, a un bar. Y ve tanta tristeza que se cuestiona él mismo si la felicidad de esos 11, 11 uruguayos eh, había valido la pena porque todo el país era llanto, todas las calles de Río eran tristeza, eran, eh, dice mucha, mucha gente dice que, que hubo suicidios, entonces eh, se, se genera esta... esta esta cuestión en Obdulio Varela de si había si había valido la pena su, su felicidad a costa de tanta tristeza para el pueblo brasileño. Sí,
1: de toda la nación, esta dualidad que siempre tienen, ¿no? Las dos caras en un partido... El ser el ganador, el vencedor y los derrotados, ¿no? Y lo que significó para, para una nación como Brasil el, el terminar con ese sueño pero que también después eh, se habla mucho de que lo que hoy en día es Brasil también se gestó con esta derrota, ¿no? Eh, el, el De pronto, eh, pues tomarlo como una, como una revancha en el pues mediano plazo futbolero eh, el, el poder ahora sí consolidarse como una selección que ya se sabía, de, incluso desde los mundiales de los 30 ya, ya Brasil eh, pintaba para cosas importantes, pero tal vez este fue lo que necesitaban como motivación para destaparse como, para mi gusto la mayor nación futbolera del
0: mundo. Nada más dos, dos cosas sencillas. Una cambiaron el color de su camiseta. Hasta ahí jugaban con, con camisa blanca. Que acá volvió a sacar, ¿no? Desafiando sí, sí, sí. el azul, ¿no? Azul, blanco y azul. Desafiando el a la, a la suerte y al destino, que, pero el, que el año pasado fueron con camisa blanca sí. también. Y la otra, un, un, un muchacho llamado Edson, que ve a su papá llorar con ese partido y que le promete le hace la promesa de que él algún día habría de, habría de ganar la Copa del Mundo. Un
1: pelea de nueve años que, que, que hace esa promesa y la cumple con creces, ¿no? Tres veces campeón del mundo, el único en la historia de lograr eso. Eh, ocho años después estaría levantando su primer copa, la Jules Rimet, que por primera vez en esta edición se le dio ese nombre festejando los 25 años de la presidencia de la FIFA, de este famosísimo directivo, eh, Jules Rimet, entonces así se le llamó la copa en 1950 por primera vez, y así fue hasta 1970 cuando se decide retirar esta
0: copa con el primer tricampeón del mundo que
1: fue Brasil, quienes se llevaron la copa a su casa.
0: Y bueno, en números este mundial es el primero que supera el millón de espectadores, fueron un millón cuarenta mil total de espectadores entre todos los, los 22 partidos, esto nos da un promedio de 47500 mil por, por partido, que ya, ya es algo que por allá debe, debe de rondar los, los, los mundiales actuales. ¿no?
1: Sí, hubo incluso un partido de 5800, mil ochocientos, una cosa así, eh, fue el que menor asistencia tuvo pero bueno pues cuando tienes un estadio que le cabían 200 mil es, es más fácil subir el promedio no ahora ya ya los estadios incluso el Maracaná actualmente pues tiene capacidad para algo así como 80 mil espectadores ya ya esas esas eh, entradas son imposibles no son viables ni siquiera son seguras no
0: y ahora y ahora pues menos no sí. cuando con, con todo esto con todo esto que está pasando pues cuando imagínate 200 mil personas reunidas pues... sí, sí.
1: aún cuando imagínate si le hubieran dicho al Maracaná bueno al 30 hubieran sido de todos modos un montón sí. A 60 mil personas sí <risa> siendo eh, un entradón en cualquier estadio, ¿no? Pero bueno, así eran esos tiempos, era, era otra cosa todavía el fútbol, pero se empezaba a forjar ya un, un mundial, eh, pues con ese protagonismo eh, en, en toda la orbe, ¿no? Donde todo el mundo deseaba participar, todavía eran momentos difíciles, momentos de posguerra, pero cada vez se le, se le veía más la relevancia de estas copas del mundo
0: sí yo creo que es el primero o sea como que en mi mente yo esto lo, lo como que creo que los mundiales desde el 30 al 38 como un poco de prehistoria y aquí como que ya empieza no como el como el ya ya es más parecido al fútbol y a, y a todo lo que engloba un mundial como lo conocemos sí. actualmente
1: por ejemplo, fue el primer mundial donde los futbolistas tenían que traer número número las playeras, eh, en ese momento se asignaban del 1 al 11, eh, el portero era el 1 y de ahí en más el resto no, no, no tenían que ser el mismo número cada partido eso fue hasta el 54 pero, pero bueno, pues eh, también las tarjetas eh, bueno, las tarjetas se, se empiezan a usar ya realmente la María es eso empezó en el 70 como
0: mundial, y sí se amonestaba verbalmente
1: y se hacían, pero bueno pues, era más práctico, sí, lo de la pero, tarjeta, bueno, tarjeta
0: amarilla está ropa. buena esa historia para contarle ¿no? algún día, un árbitro que él fue el de la iniciativa, como no lo escuchaban. Entonces, fue el, fue el, él fue el de la iniciativa de, de, de sacar tarjetas para...
1: Hubo una historia con Italia, que llegaba como bicampeón a, a, a este mundial, eh, donde hubo un accidente un año antes del, el Torino, el Torino. El del Torino, donde 10 futbolistas del Torino eh, formaban parte de la selección italiana, entonces, eh, aún cuando participan, eh, deciden viajar en barco en lugar de en avión por, por temor a, a algún accidente. Fueron algo así como dos meses viajando, pues sin poder entrenar y básicamente se bajaron del barco y se pusieron a jugar, ¿no? Fue en Sao Paulo donde había una colonia italiana importante, pero no le fue nada bien al equipo italiano en, es, en esta Copa del Mundo. Y bueno, pues parte de eso fue evidentemente las ausencias, pero además, pues el traqueteo, ¿no? Del viaje de echarte dos meses en barco por temor a algún accidente.
0: Y bueno, que el Torino no se ha recuperado de ese o sea, de ser el equipo dominante en, en Italia, desde ahí no, no volvió a, a figurar. Pero, pues bueno, esto fue el Mundial de 1950, el Mundial de Brasil 50. Eh, esperemos hayan, hayan disfrutado esta vuelta de sin balón. Ya estaremos otra vez aquí subiendo episodios semana con semana. Eh, darte las gracias, Julián. Y, pues bueno... Eh, pronto estaremos hablando del Suiza, ¿no? del Suiza 54 y de todos los temas que, que, que por ahí se nos puedan ocurrir. Todas estas historias dignas de contarse que suceden cuando el balón deja de rodar.
1: De nuevo, muchas gracias. Y nada más quiero cerrar con un homenaje a mi buen amigo Pancho Serra, si Uruguay pudo el 50, ¿no? diría, diría Pancho Serra. Un abrazo, muchas gracias Neto y muchas gracias a todos.
0: Con eso nos vamos. Y el árbitro Virich marca el final. Una historia
1: para contarla.